0: justo y necesario es justo y necesario justamente de eso te iba a decir de a esto iba este este episodio episodio descansar un rato episodio descansar un rato no y nosotros hacemos cine nosotros hacemos arte no sé si te has dado cuenta que llega un punto a veces en el que nos dedicamos netamente a hacer arte porque es trabajo y porque tenemos que monetizar.
1: ¿En qué sentido te refieres con eso?
0: Que dejamos de hacer cine porque nos apasiona y empezamos a hacer solamente producciones audiovisuales por paga. Bueno, porque tenemos que vivir
1: aún, Obviamente. A, aún nadie me ha pagado porque yo dirija una película o algo así
0: no pero claro <ríe> pero... Me, me refiero por ejemplo spots spots eh, producciones tipo institucionales etc 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 uh -huh.
1: o sea otro, otras formas de claro. grabar audiovisual por así decirlo. exacto decir.
0: por eso, a eso me refiero con otras otro tipo de producciones audiovisuales uh -huh. igual en foto, no que es necesario pues no es necesario para existir claro. pero muchas veces nos Mecanizamos tanto que que el arte también tiene que movernos a algo.
1: Bueno, ¿sabes que Eso me pasaba demasiado cuando yo hacía cobertura de eventos, cuando uh -huh. chambeaba trabajando cubriendo eventos, que ya tenía un método, o sea, ya, ya sabía qué es lo que tenía que hacer, necesitaba grabar, o sea, la persona hablando en slow motion, la entradita, iba a ponerle una música así medio pop, tal, tal, uh -huh. tal. Y era como un proceso mecanizado que me ahorraba un montón de tiempo, pero yo, pocha, no tienes idea de cómo lo detestaba. No me sentía claro. cómodo, no me sentía feliz, me sentía aburrido, me sentía agobiado. Eh, no, no era algo que realmente disfrutase, sino todo lo contrario.
0: Era algo que tenías que hacer. Exacto. Y a eso quiero llegar con el episodio del día de hoy. Es que el arte es una terapia también. Sí, sí. El que, arte sí. Es, es una válvula. Y mira, no sé si te ha pasado alguna vez, y ese es el tema del día de hoy, chicos, arte es terapia. Este, por si ya no lo habían
1: notado en el título. Por si que ya no lo habían notado. Sí. Abajo del video. Ahí. <ríe> <Si no lo ríe> había
0: o, o arriba en el, en el título bueno, de Spotify. No, pero
1: ah, bueno, sí. Ar, la, la gente que nos escucha en Spotify no nos va a escuchar como... Eh, ar, o sea, no nos va a ver.
0: <ríe> claro. Bueno, estoy... ustedes ya saben. Ya saben. Ya, le dieron play al capítulo ya saben qué cosa es el, el título. Es, el arte es, es terapia también. No sé si te ha pasado, Plas, que en algún momento... Has encontrado en el arte, en alguna producción que hayas hecho... Esa voz que te permitió soltar algo. Sí, de todas maneras. Esto
1: ya lo he contado. Eh, de hecho... La gente que estoy viendo ahorita en, en video van a ver que en mi fondo tengo dos cosas. Tengo el póster de Donde la luz no llega, que es un corto que todavía uh -huh. no... Este año probablemente salga a la luz, tipo, para todo el mundo. <risa> Irónicamente. Ir, Irónicamente, irónica, Indit. Y llegó eh, la luz. <risa> y el de acá, que es eh, este estable, que uh -huh. es el, el corto que hicimos, ¿no? Y en ambos casos creo que es la primera... Bueno, en Donde la luz no llega fue mi primer acercamiento a... A contar una historia que yo sentía que finalmente conectaba de, cierta, de una u otra manera conmigo y buscaba yo un poco explorar qué es lo que sentía también por mis hermanos y la sensación de querer protegerlos y lo que sentía yo como hermano mayor. Y está estable, es totalmente todo mi proceso eh, con el COVID, ¿no? O sea, lo, lo que yo sentí, momentos. Eh, es, eh, ha, ha sido justamente todo este viaje para yo poder sacar un poco de mí. E ir curando a través de las palabras. Y es curioso porque cuando comencé a escribir recién en este estable... Fue más como un diario. No fue pensado para nada en un corto. Sino fue pensado en, en un diario donde yo podía vertir lo que pensaba. Para sacarlo de mí, ¿no? O sea, por tenerlo en algún lado, tangibilizarlo. Eh, y eso me permitió por lo menos sobrellevar la situación. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita, ¿no? Con mis historias... Y he hablado de esto, del fracaso El seguir adelante En episodios anteriores Que a mí me gusta mucho Escribir hoy en día Sobre lo que me pasa, porque siento que tiene Mucho más valor eh, Y es algo que Es mucho más sincero, ¿no? Creo que, o sea, justo estaba escuchando un podcast El podcast de Michael Jamin Ryder ¿Cómo, cómo, cómo? De Ma Michael Jammin Ryder
0: es un acento pero sureño, así bien... Ese es confederado.
1: Bueno, iba a soltar un chiste, pero por respeto no voy a decir nada. De ahí me cancelan. Este. Por favor, en este episodio no tengamos la E. Este... De, como decía, de Michael Jamrider. Es un podcast que se llama Screenwriters Need to Hear This. Que es muy bueno. Eh, fuck, me sabes que me olvidaba de lo que iba. <risa> tú, <madre. risa> ¿de qué estamos hablando? hace ¿Es un segundo. <risa> de, cómo Ay, es que te Me acuerdo. Este, eh, Y él dice que, escucha que mucha gente le dice al, a él, oye, qué, qué valiente eres por exponer tus sentimientos eh, en cámara y, y, y demás, ¿no? O sea, sacarlos al aire, mostrarlos, qué valiente. Pero. Él dice, no, al contrario, lo valiente sería inventar algo y hacerme pasar por un papanatas y hacerte creer que esto es de verdad cuando yo no tengo ninguna experiencia con esto, ¿no? Que imagine el tamaño de esas bolas que tendría que tener yo para poner algo afuera que yo no considero como verídico, propio. propio. Uh -huh. Claro, o sea, tendrías que inventarte historias del de absolutamente nada y tener que los huevos bien puestos, entre comillas, para decirle a la gente, oye, esta es la historia, disfrútala. No tiene nada que ver conmigo, le inventé así. Pero,
0: se pero, me ocurrió. Eh,
1: se me ocurrió, disfrútala. Claro. Raro, es ¿no? O sea, es raro. Mucha gente piensa Uno... que atreverse a contar es como lo valiente, pero creo que no. Creo que atreverse a contar, de hecho, es lo que se espera, ¿no? Si quieres ser claro. artista, si quieres ser guionista... No es ser valiente, es un requerimiento básico del trabajo. O sea, es de hecho muy, muy básico.
0: Cuando cuando tenías del guion al render, ¿te acuerdas que me entrevistaste y yo te dije sobre lo de la voz visual?
1: Ser una voz visual. Ese, ese título Exacto. me encantó. ¿no?
0: Mira, no puedes hablar con tanta... Con tanto fervor de lo que no has vivido.
1: Entonces... Me encantan estas pausas porque siento que la gente como que piensa que le hemos bajado a propósito. Ajá. Y yo también pienso, oye, ¿está dejando la pausa muy larga?
0: No, es que yo también estoy como que tratando de levantar las ideas en la cabeza. Es, es, porque, está, bien, es que eso no está, no está guionizado, señores. Tomen en cuenta eso. O sea, tengo 70 millones de cosas en la cabeza. Tengo 7, no, 8 salones y 30 alumnos en cada salón. Así que tengo un montón de palabras en la cabeza. Así que por favor, paciencia, por favor. Sí, dame por... paciencia. Pero a lo que iba, ¿no? Es que lo, lo que tú digas, lo que tú hables en pantalla, con tu guión, con tu dirección de foto, con tu fotografía fija, cobra mucho más peso cuando es algo sobre lo que has vivido. Yo tengo un amigo muy cercano, él es fotógrafo documental. ¿Ok? Y él pasó por un... Un proceso muy, muy, este... Muy duro. Familiarmente. ¿Se puede saber de okay. qué fue? O no este... Se fue? O sea, un, un tema... Con, con su familia, con su núcleo familiar muy cercano. Con su núcleo familiar fue muy... Un problema muy duro. ¿Ok? Este, que a mí me lo contó en confidencia y por eso no, no comento el... el claro, por el... eso no le divulgas a Ajá. nuestra audiencia de más de claro. 100.000 personas que nos escuchan, ¿no? Obviamente. Énfasis Pero... en el sarcasmo. Este, obviamente en el sarcasmo, pero acuérdate que el corazón te, 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 te choca. Entonces, este, nada, el tema es que sí fue, fue un problema familiar, digamos, de, con, con su pareja y su, sus hijos muy, muy duro, ¿ok? Entonces, uh -huh. él llegó a sentirse en un periodo de soledad tan fuerte que sintió que necesitaba pertenecer. Y esa fue la palabra que él, que él siempre mencionaba, pertenecer. A partir de ahí, esta persona empieza a trabajar con comunidades, como fotógrafo documental. Desde la motivación de la necesidad de pertenecer a un grupo. De un problema, ¿no? Claro. Tiene un problema propio, un problema en su núcleo familiar, que hace que él sienta que no pertenece. Y busca pertenecer a una comunidad, a un grupo de gente. Y a partir de esa motivación es que nace su inicio como documental de comunidades. Es como esta película Into the Wild. No sé si la has visto. ¿Into the
1: Wild? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? No me acuerdo quién es, pero es este man que es de una familia millonaria y dice: Sabes qué? yo quiero vivir en Alaska. Y se va a la Ya me acuerdo que está esta pasada.
0: Está pas esta pasada. Esta está basada pasado. en hechos reales. Está vencida. Está sí. basada Está basada en hechos reales, de un patita que se muere en viviendo el... en una... En sí. Un... Sí. sí, Porque sí, sí, come, sí. come una vaina que no es, claro. Ajá. Sí, ese. Ya
1: les spoileamos la película todos. Bueno, es de la vida real, así que uh -huh. no es tanto spoiler en ese sentido. Ya saben qué va a pasar. Eh, pero sí, es claro, ¿no? Es como esa sens sensación de buscarte a ti afuera, ¿no? Exacto. Pero yo, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál uh -huh. sientes tú que ha sido ese momento con el arte... En el que tú crees que has podido sanar o que has podido encontrarte, cambiar, ser una mejor persona.
0: Siento que en general con el arte, y esto va en general, es un pensamiento que de repente es medio romántico lo que te voy a decir. Pero yo siento que el arte entra en acción cuando tu voz gutural, si quieres llamarla de esa forma, tu voz este de tu faringe y tu tráquea, ya no puede. Te doy un ejemplo. A mí me encanta el blues. Amo el blues. Y a veces que... Hay veces que he querido decir algo... Porque he tenido algo dentro que no he podido sacar... Y no encuentro las palabras para sacarlo. Puedo tener el diccionario completo en la cabeza... Pero no encuentro una palabra que me ayude a votar... O a decir lo que siento. Pero yo agarro una guitarra... Me pongo a tocar blues... Y eso que yo siento... Sale con la canción. Con una improvisación de repente. Hay veces que he sentido o he estado en algún problema o he tenido alguna, alguna necesidad de soltar algo, ¿no? de una búsqueda de paz. Y no he, no he sabido cómo afrontar las cosas, pero he encontrado mi cámara, empecé a fotografiar, o he encontrado una foto que he hecho y he, la he visto y es como que, man, ya, esta foto es lo que yo siento ahorita. Yo siento, por ejemplo, que mi propia motivación en este caso... ...de empezar a trabajar con comunidades... ...nace desde el hecho de sentirme... ...de repente un poco aprisionado. ¿Aprisionado en qué sentido? Aprisionado. No, no, aprisionado, claro. Una, una Creo que no pronuncié bien. Ah, sí, ah, sí, no, ah. Tranqui, tranqui. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi madre es una persona que es muy miedosa. ¿Ok? Y... O sea, ya te imaginas el, el choque para ella... Quiera saber que su hijo era fotógrafo documental, o sea, no tener es, tu hijo en, en su escritorio, sino afuera. Es como ese video de, de no me acuerdo que,
1: de, si es de la Rosa de Guadalupe o no sé qué cosa, que dice, mamá,
0: quiero estudiar fotografía, mamá. ¿Pero vas sí, sí. a vivir de los, de los matrimonios fotando bodas y bautizos? No, yo quiero ser fotoperiodista. ¡Pior! ¡Pior! ¡Pues, pior! ¡Pior! Oh, buenísimo, buenísimo. Sí. Escúchame, esa es una oda a la Estamos narrativa de Isotélica. Estamos el ciclo de la especialización. ¿La especialización? Mamá. <risa> buenísimo. ¡Increíble! Es, es, es un gran guión. Es, un, <risa> es una, una gran... Una, es una, una gran <risa> escena, un gran segmento. A mí me encanta. Bueno, Estamos es en el ciclo bueno. de la especialización. ¡Hijo! Bueno. ¡Ven, hijo! ven hijo ¿Tú quieres que yo me muera de un susto? ¿Así, te, que dijo, te, ¿Así te dijo tu mamá? ¿Así te dijo ah, algo así? No, es que mi madre... Es que la ansiedad se le notaba en el rostro. ¿La ansiedad por ¿Por, qué? ¿Por,
1: por querer hacer fotografía?
0: A, no, a mi mamá... Lo que pasa es que mi mamá es bien miedosa. Por culpa de mi abuela. Mi abuela siempre ha sido bien miedosa. Incluso mi abuela no la dejó ir a su viaje de promoción. ¿Aso? Porque dijo, se va a caer el, por, el bus se va a caer por el pasamayo. Y le metió esa vaina en la cabeza. Cuando yo me llevaba llevado de viaje a mi mamá... Eh, en el avión, mi mamá es de la que te agarra la mano cuando tiene miedo y si se asusta más, te aprieta todo. Uh -huh. No sentí la mano como que tres horas. Oh, la shit. Ya, uh -huh. así, así se, se asusta mucho. Entonces, imagínate decirle que su hijo es fotógrafo documental y que se va a meter, por ejemplo, en un bote de un metro cuadrado a pescar con un pescador que no conoce a las dos de la mañana a la Costa Verde.
1: Tú te metiste, ¿no? Para hacerlo esto del... ¿Cómo se...? Escúchame, ¿y ese libro para... Eh, para...? Y ahora sí, no. Voy a estar lo mejor a cámara, ahora sí. ¿Cómo se llama para la gente que nos está escuchando? A ah, la Chorrillana. Gracias. Es el libro... Está a la venta. ¿Lo,
0: alguien lo, lo puede conseguir al... al Yo, a la venta. O sea, vendidos. Vendiste dos. Vendidos, vendidos, sí, pero es que no lo tengo en una editorial. No tengo una editorial. No lo publiqué como un libro para una editorial, pero cuando me lo piden... Yo sé dónde mandarlo a hacerlo para. Yo tengo el, el InDesign, yo lo imprimo y lo vendo. Maña, qué chévere. ¿Y cuánto cuesta? Yo lo vendo a 150. 150,
1: ya saben, uh -huh. gente. Una mostradita más para la gente del YouTube.
0: ¿Del YouTube?
1: Un par de fotitos, pasa. Pasa un
0: par. Un par de fotos. Espera, escúchame, ábrelo, muestra. No, Gil, ah, eh. ábrelo. <risas> Dios mío, estoy tratando de hacer vender eso. Es que soy Gil, mano. No, soy Gil. A ver, por ejemplo. De hecho, a este proyecto le tengo mucho, mucho cariño porque es el proyecto con el que yo me descubrí como documentalista. Yo antes de esto no sabía qué cosa era porque yo hacía retratos, pero no era retratista. Yo hacía publicitaria, pero no era un fotógrafo de publicidad. Yo hacía... Esta foto me encanta.
1: Bajar un poquito. Está linda, ¿eh? Está bien bonita esa foto.
0: Yo hacía de todos los tipos de fotos, pero no me sentía metido en ningún género fotográfico. Y Disculpa, cual, antes,
1: con antes de contar con esa historia Yo te interrumpí antes con la historia de tu mamá Que era muy miedosa ah, sí, sí. Me gustaría retomar esa historia Y, después y, luego, volver, y luego volver a la chorrellana Porque creo sí, que sí. el arte o sea, En esto nos demuestra que también el arte es un punto eh, Para descubrirte
0: a ti mismo Y finalmente descubrir lo que quieres También lograr con tu vida ¿no? Así es, mira, en ese sentido Imagínate lo que era Ya, ya mi madre sufría bastante Con... ...con que yo haga ese tipo de trabajo. ¿No? El meterme una vez a la semana... ...con un pescador... ...a, a, a la Costa Verde. Pero por lo menos será un... ...ok, sé que va a regresar, espero. <risa> y no en Ahora, partes, no, ¿no? Y no en partes. Sí, y no en partes. O, o, o no flotando así boca abajo como Jack. Este... Va a regresar, niñas. Tengo contacto con él todo el día, todos los días... ...y puedo estar escribiéndole. Todo bien. El problema está cuando le dije que mi, pro, mi proyecto de tesis... Quería hacerlo fuera de Lima.
1: Estamos hablando del proyecto acá de... Becambue. Beca... Gracias por darme el pie porque no me acordaba el nombre.
0: Tranqui, tranqui. De Becambue. ¿Por qué? Porque ahí iba a estar semanas sin internet, sin señal de teléfono, en una comunidad que no conocía. Y en principio fue, fue bien complicado porque mi madre me dijo, no, no, no sé, que ya no, no, no me parece que no vas a hacer eso porque es muy complicado y que, que si te pasa algo, ¿cómo te ayudo? al punto que casi viene conmigo y para mí Becambue fue el bienvenidos para todos que conozcan esa comunidad pero también fue mi bienvenida a, okay, bienvenida al trabajo profesional en el documental tu iniciación se podría decir fue mi claro o sea, si bien es cierto, la chorrillana fue el proyecto que me hizo descubrirme como fotógrafo documentalista Becambue fue mi inicio al trabajo de campo etnográfico. El trabajo de campo que implicaba el realmente ir y desaparecerte porque tienes que hacer un trabajo de campo y estudiar a una comunidad. No solamente fotografiarla. Y me permitió estar fuera de casa, semanas, internado, haciendo lo que amo. Y fue como que, man, ya, me siento libre. El arte me hizo sentir libre. Ese Pero fue sí. el, 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 el... Digamos, esa motivación. ¿no? Que uh -huh. Uno a veces no la encuentra sino más No es que te vas a hacer el proyecto con la idea de... Ok, voy a ir porque quiero sentirme libre. No. Está yendo con la idea de que... Ok, tienes una necesidad que la vas a descubrir. Y el clímax está en cuando descubres cuál es esa necesidad. El clímax está cuando descubres qué era eso que te motivaba. Que era eso que... Por eso te digo que es muy romántico lo que te voy a decir, pero es cuando encuentras que es eso que el corazón te pide. ¿Y qué sentido ¿Qué era lo que el corazón te pedía con eso? Me pedía vivir mi sueño. Me pedía... Ok, ¿sabes qué cosa? Sí, te, no es solamente tu madre de repente en ese momento, sino todo el mundo te dice, ok, vas a ser un fotógrafo documental, pero ¿quién te paga por hacer un documental? Y es ese miedo interno de... De repente no es lo mejor hacer foto documental. De repente debo dedicarme a la publicitaria. De repente debo dedicarme a... Por último, el fotoperiodismo. Que, ok, igual me arriesgo, pero gano plata. Pero... Fue llegar y ver que, ok... La plata llega sola cuando tenga que llegar. Yo quiero hacer lo que me llene el alma. Que es esto. Por más que implique viajar dos semanas en mis vacaciones... Y cada que pueda para hacer un proyecto porque eso es lo que de verdad me llena. Y lo encontré metido en una comunidad, en el medio de la nada, a dos horas de Cocha sin señal de teléfono, sin señal de internet. Y yo te juro que he llegado, aquí en principio te juro que me preocupó no tener internet, porque dije, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Mis seguidores?
1: Claro, como, como veo Netflix, ¿no?
0: Claro, como veo Netflix, ¿qué pasa si me aburro? Mano, yo llegué a Lima... De regreso. Es más, ni siquiera ni me llegué a Pucalpa de regreso. recobré la señal del teléfono. Pero yo me sentía puro. Sentí que ese tiempo que estuve allá en la comunidad me limpió. Sí, me cagué de miedo porque le tengo fobia a las cucarachas. Y habían combis enormes. Me cagaba de dolor porque tenía los brazos picoteados. Sangrando por tanto mosquito. Me cagaba de miedo porque... No fui al baño mucho tiempo y tenía miedo de volver a enfermarme del, del estómago. Pero sentí, o sea, un peso espiritual que se me había... Se me había limpiado. Yo llego a Lima, mi madre estaba feliz, le enseño las fotos. Y fue como que para ella también, ¿no? Fue un... Ok, sí veo que estás siendo feliz con eso. Es lo que haces, es lo que amas. Te voy a apoyar, mañas. Entonces... Al final, ese, ese proceso de sanación no fue solamente para mí, fue para, para todos aquí.
1: Yeah, y ahí mencionas algo que me parece bien interesante. No sé si tú has visto la, el anime Full Metal Alchemist.
0: No, no lo he visto. Lo tengo lista, lo tengo lista, pero no... Yeah. Voy, no lo a,
1: lo voy, a, voy a hablar sobre el anime porque a mí me encanta. Uh -huh. Full Metal en el que Alchemist habla sobre la ley del intercambio equivalente. La ley del intercambio a equivalente ver. es una ley que indica que tú tienes que dar algo... De, o sea, tienes que sacrificar algo de igual valor que uh -huh. lo que quieres obtener. En este okay. caso, tú has tenido un sueño. Y tu ley de intercambio equivalente ha sido alejarte de tu familia, estar sin internet... Eh, enfrentarte a los demás y finalmente dar un paso adelante en lo que tú quieres a pesar de todas las consecuencias
0: riesgos claro. y peligros que pueda haber y justamente... Como cariñar a un animal que no era un perro y yo pensé que era un perro ¿Qué habías, qué habías cariñado? <ríe> no, a hora no sé, me dijeron el nombre en Chipivo pero después de que lo cariñé, prendieron una luz porque era de noche y estábamos en pleno monte y el desgraciado se comió una gallina <ríe> No sé qué cosa fue, pero igual me sentí feliz <ríe>
1: Bueno, entonces el, el chiste con esto es que tú has arriesgado todo y lo has dado todo por cumplir tu sueño y está bien, y eso es lo que creo que se tiene que hacer. Si no arriesgas, claro. no hay forma de que ganes. ¿no? O sea, en, en el mundo del arte todo es una lotería. Uno cuando dirige algo, cuando escribe algo, no sabe si va a pegar, sino hasta que lo logras. Y creo que la forma más sencilla de que algo golpee con la gente y resuene es si eres honesto contigo mismo y si eres puro en lo que dices. Esa es la única forma en la que algo puede realmente pegar. Si lo que haces es simplemente por el hecho de ganar dinero, por generar unos billetes, es por las huevas. O sea no, no, o sea, no va a pegar ni contigo ni con la gente, no va a resonar. Al contrario, tiene que ser algo que conecte contigo y ya después te generará ahí dinero, si es que puedes. Pero esa no es la, la idea inicial, ¿no? Y el luchar por tus sueños y enfrentarte a lo más que puedas. Estamos hablando acá también del costo de perseguir los sueños, ¿no? O sea, hasta qué punto llegas por enfrentarte, por lograr lo que quieres, por pelear por lo que quieres.
0: ¿Qué estar estás hasta... dispuesto a sacrificar?
1: Sí, es, es la ley del intercambio equivalente. Y para mí, por ejemplo, me encanta Fullmetal Alchemist porque la ley del intercambio equivalente es algo que se aplica siempre en la vida. Y algo muy bonito también de la serie es que Ah, es algo así como eh, Misión Imposible cuando ay, Solomon Lane dice ¿Ya? a mayor sufrimiento, mayor paz, mayor o sea, la paz. A mí me encanta esa frase porque las personas que más sufren, las que más arriesgan y las que más pierden son las que finalmente tienen un corazón de hierro, un corazón de metal, de acero, que por más duro o más problema fuerte que venga en el futuro, tu corazón tus energías, todo va a estar preparado para que lo puedas enfrentar, para que lo puedas lograr claro y para que salgas adelante,
0: ¿no? Y al final es la gente que también va a llenarse más de, de, de ese full field del alma porque al final sabes que has sacrificado tanto que hasta lo más mínimo de ganancia para ti va a ser un, ok, gané. Y ni siquiera dañaste. ganancia,
1: hasta incluso la pérdida, porque puedes, o sea, puedes perder, es que yo creo pero que ni siquiera pero ya es, te enfrentaste.
0: Porque, es que ni siquiera es pérdida, porque, ok, imagínate, la posaste todo, perdiste un montón, pero ganaste experiencia.
1: Por, por supuesto, no, pero a lo que voy es igual pierdes. O sea, en, en, de, de una u otra forma pierdes algo. Sie siempre se pierde,
0: es que siempre, siempre. La, la ley del intercambio equivalente. Siempre claro. pierdes, pero siempre Siempre, se,
1: pero también vas a ganar algo. Exacto. De igual valor, ¿no? Entonces, si tienes como que los huevos suficientes para dar el siguiente paso sin enfrentarte, sin, sin que te preocupe algo, sin, sin que te importe la opinión de alguien, go con todo porque algo va a salir, sea bueno o malo, algo va a salir y algo te va a enseñar de absolutamente todas
0: maneras, ¿no? Sí, sí, o sea, lánzate a la piscina. En el, en el arte, sobre todo, vivir del arte, eso es lo valiente, creo. Creo que lo valiente no está solamente en, en hablar de ti en, en una producción, no. Está en decidirte a vivir del arte. Te van a criticar. Te van a cuestionar. Pero tú crees tú que es valiente. Te
1: Escúchame, tú crees que es valiente porque. Yo creo, creo, que, que, creo que estamos romantizando.
0: No me refiero a que es valiente en el sentido de que. No voy a ir a vivir <ríe> por el arte, ¿no? No, no, no eres pinche Romeo, huevón
1: vamos a hacer una pequeña pausa a este episodio para hablar un poquito acerca de nosotros mi nombre es Sebastián Plasencia, como ya sabes y desde el 2015 vengo realizando diferentes cortometrajes que han podido participar y ganar premios en festivales de cine, tanto nacionales como internacionales y si tú que me estás viendo o que me estás escuchando quieres sacar adelante tu próximo proyecto audiovisual, puedes escribirme en Instagram como @sebas.plas para agendar conmigo una asesoría y así sacar adelante tu futuro cortometraje
0: y yo soy Pedro, soy fotógrafo desde el año 2016 y desde el año 2020 vengo trabajando en los retratos actuales. Así que si eres actor Y buscas impulsar tu carrera Mándame un DM A Ornapedro Y agenda tu próximo Busca actoral Ahora sí Sigamos con el episodio Este Me refiero a que ¿Sabes que la vas a pasar difícil? Pero A ver O sea No, no sé O sea, sí, sí entiendo que,
1: que es complicado uh -huh. Pero hay 17 millones de trabajos Que también son difíciles ¿No? O sea Ser, claro, ser médico Definitivamente Claro Claro, claro, eh, claro. Pero dice, a lo que voy
0: es que no es muchas veces vivir del arte es que te cuestionen.
1: Sí, sí, a, sí, a eso sí, voy. Sí, sí, a eso sí entiendo voy. de lo
0: que vas. Es, es a. Vas a aceptar no, no, de que... no
1: quiero que se romanticice porque no, 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 es no, como no, que no.
0: no, no, es, no es, no me refiero a que es completamente tipo eres un guerrero. <risa> claro. Tú o sea, solamente, tú, tú tienes solamente tú. Claro. No, no, no es así son huevadas claro sí. o sea obvio imagínate también un médico entonces eh, yo en algún momento quise estudiar medicina igual que yo me copias ahora escúchame oh, yo, yo, yo le,
1: no seas pendejo yo lo he mencionado en el capítulo creo que uno o dos de este podcast yo
0: soy más viejo yo, pero yo lo
1: mencioné primero que es lo que está
0: pero yo lo sentí más viejo muéstrame la yo
1: lo, causa muéstrame las pruebas
0: tú, muéstrame las pruebas hasta quise se cura, compadre o sea, eso sí sabía eso sí sabía sí Mira, yo quería ser médico, pero ¿sabes qué fue lo que me desanimó? ¿Qué cosa? Saber que iba a estudiar siete años en lugar de cinco.
1: ¿Y por qué, ah? Eh? O sea, ¿por qué te desanimó? Porque dije, ¿no, no, ¿No te parece que a ser cobarde. Empe empezar. En no, 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 no.
0: No, porque sería lo mismo que romantizar la valentía de estudiar una vaina.
1: Es que, claro, es, es, estabas tratando de llevarlo por ese lado que tú claro. has dicho, ¿no? Como.
0: No, en, caso, en mi caso fue como que. Ok. Pero quiero, no quiero demorarme tanto en empezar a generar ingresos. Y un médico uh -huh. no puede trabajar como médico sin haber terminado <ríe> y estar colegiado. ¿Mañas? O sea, no es como que puedes agarrar una cámara y empezar a practicar y ganarte tus cachuelos. No, no vas a cachuelearte operándole la pierna a alguien. Hay no. cosiendo, cosiendo, Hay, ¿no? Cos hay cositas. Sí, sí. <risa> hay cositas que no se pueden en esta vida. Pero este era como que mi abuela trabajó en medicina. Ella fue técnica de enfermería. Uh -huh. Me dijo, ¿no? Son... Siete años de medicina, tres años de especialización, dos de residencia. Y dije, a su 12 años estudiando, no hay forma. Bueno. Y ahí dije, bueno, voy a ser cura. Bro? ¿Y por qué quería ser cura? Pero escucha, no creo, una, creo que ya nos estamos desviando. Nos estamos que, desviando como en todos los capítulos.
1: Sí, este, volviendo al tema del, del arte y de querer sí. hacer arte. Creo que más allá de lo que sea que tengas que hacer, creo que... Sí, lo que sí me parece valiente, se me ha desenfocado, ahora se volvió a enfocar, este yeah. es tener la valentía de perseguir tus sueños. Sí. Creo, sí, que sí, sí. Es, creo que eso es lo valiente. Eso es lo valiente. Sea que vivas del arte de vender, no sé si tu sueño es vender chipitaps en el mercado central... Man. Qué boomer que eres, hermano. Qué boomer que
0: eres. Chipitaps. Justo he venido de. Chipitaps. He venido de. Encuéntralos en todos sus empaques de Frito fritoles. He venido
1: de. cenar con Jessica, Osmar y en el Vamos Pareja. Cuarteto ancianos. Cuarteto ancianos. Empezamos a hablar de los chipitaps. ¿Y tú sabías que los chipitaps al toque vienen de una. O sea, según Google. Si, si soy equivocado y alguien sabe, por favor dígame, porque en Google no hay mucha información. Pero según Google, eh, los chippy vienen, claro, efectivamente, de Frito-Lay
0: y de un de una snack que se llamaba Chippy. Claro. ¿Pero? De hecho, incluso antes no eran las papitas Lays, eran las papitas chipi
1: ¡Oh! O sea, si sí era cierto.
0: Claro que sí, son, eran las papitas Chippy, hermano.
1: Por eso no eran Chippy
0: Antes, los chisitos. Eran de la de la compañía Chippy. Claro, y los Y de ahí sale que. De ahí sale tu apodo. El, el, el tuyo también. Claro. O sea, depende el nuestro, depende el de la semana. Depende de la semana. O sea, porque exacto. de una semana le toca a ti y el la otra a mí. Exacto, exacto. Y otra vez tenemos una E en el episodio. La, L, <risa>
1: la, la E está hace rato están por default. Sí. Espera, pero,
0: pero, pero. <risa> eh, Quería
1: preguntarte, un poco volviendo al tema, ya que hemos hablado de la valentía uh -huh. de querer estudiar lo que uno sueña, eh, me, me interesa mucho saber este proyecto tuyo de A la Chorrillana, de uh -huh. qué, qué tiene que ver y cómo se relaciona también con este, este perseguir o encontrarte a ti mismo con el arte, con la fotografía documental.
0: Yo encuentro, ¿sabes dónde está la relación? Es que a la chorrillana buscó el eh, retratar el funcionamiento de ejes como un engranaje en el mercado de pescadores de artesanales de chorrillos. Y creo que yo también estaba buscando esos engranajes y encontrar y entender por qué es que tú ves a la chorrillana y hay fotoproducto, hay retratos, hay paisajes es exactamente lo mismo que lo que me estaba pasando. Yo hacía paisajes, yo hacía retratos, pero no era un retratista, no era un paisajista, no era un fotógrafo publicitario. A la Chorrillana habla de este espacio y no solamente habla de los pescadores, habla de cómo se relacionan los pescadores con los vendedores de mercado, con la gente que te arregla los botes en la, en la caleta de José Olaya y con el, el muelle mismo como turista. Y cómo es que todos esos ejes se vinculan entre sí y forman un ecosistema. Eso es lo que yo buscaba. Eso es lo que yo buscaba en mí. El cómo se vinculaba lo que yo estaba haciendo para entender qué cosa era yo como fotógrafo. Yo tenía una crisis de identidad fotográfica alucinante. O sea, yo de verdad te puedo decir que antes de 2018 yo no sabía qué fotógrafo era.
1: Y fue por el La Chorrillana que te diste cuenta finalmente. Fue que, por que el La Chorrillana
0: sea? y fue por Franz, mi, mi profesor. Que él me hizo ver que lo que yo quería hacer era contar una historia. Con los ejes que tuviera, con las herramientas que tuviera, con los estilos que tuviera. Contar historias con las fotos. Hoy te puedo decir que mi próximo proyecto tiene también una motivación personal.
1: ¿Y se puede saber qué
0: es? O sea, ¿se puede claro contar? Sí. yo Oye, sí, che, sí,
1: haga, Hagamos un change, pues. Yo te cuento el mío y tú me cuentas el tuyo.
0: Me parece excelente. ¿Quieres comenzar tú? Eh,
1: no, quiero escuchar el tuyo
0: Ok, dale No es secreto para Para mí ni para nadie No lo sé si en este podcast porque no sé si lo hemos conversado acá Pero Mi madre sufrió de cáncer En el 2015 y lo superó en el 2016
1: Creo que sí lo has mencionado Oye, escúcheme, dificultades sí. técnicas no, no sé por qué, ¿Qué mi, imagen no se, mi imagen no se ve
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ...aquí le ponemos la musiquita... De, ...de... ...como cuando llevas a Claro... ...y te están haciendo esperar... ...media hora... ...o a la AFP... ...desgraciados...
1: ¿Cómo? ¿Qué fue, man? Ahí
0: está... Ahí está. ...y volvió... Loco, ...loco, se mamó mi cámara... ...y esto no lo vamos a cortar... ...porque ha quedado... ...muy orgánico... ...y me gustó lo, mucho cómo quedó... ...loco, se, se mamó horrible... ...señores, para que vean que... ...así tengan los mejores equipos... ...a veces... Las máquinas deciden fallar. Como, no el río, eh. Como el Love de Robots. Como el Love of and Robots. Buena, buena. He visto Muy buena. Un par de buena. Yo la buena. he empezado a ver... Ya me terminé el primer, eh, la primera temporada con Mandy. Escúchame, qué bestialidad de serie. es Muy buena.
1: Bueno, bueno. Sí, ya bueno. Cuéntame de tu bueno, proyecto. Creo que okay. sí las mencionaban en este podcast. en el, No me acuerdo en cuál, pero creo que sí uh -huh. lo hemos hablado
0: en el podcast. Eh, o sea, sé que ajá. tú y
1: yo lo hemos hablado igual antes.
0: Claro. Bueno, mi madre en el 2016 supera el cáncer. Eh... Pero, igual, siempre quedan algunas algunas secuelas. ¿no? Entonces, para mí, siempre el tema del cáncer tuvo un. A, a raíz de, de esta experiencia, tuvo un, un impacto personal muy, muy importante. ¿no? Dado que muchas personas de mi familia han fallecido de cáncer. Y muchas personas también lo han superado y lo han tenido. En su gran mayoría, mujeres. Entonces, yo lo que quiero hacer es un proyecto de retratos documental. Con inspiración en el proyecto de la Casa de Todos de la UPC. Este, que son retratos documentales y lo que busco en este proyecto es retratar a mujeres que hayan sobrevivido o estén luchando contra el cáncer y debido a esta al tratamiento que es la quimioterapia o a los tratamientos que sean, a los que se vean sometidas pierden esos signos muchas veces de la feminidad tan hegemónicos no como el pelo el pelo la mastectomía, que es cuando te cuando pierdes una mamá uh -huh. o ambas, cuando te sacan el útero, pierdes el cabello, las cejas, las uñas. ¿Y cómo es que una sociedad muchas veces te empuja a decir que cuando una mujer pierde una mamá o pierde el útero o pierde el cabello, pierde ese ese sentido de ser atractiva? O incluso pierde la, la condición de ser mujer por el mero hecho de que ya no puede engendrar un hijo o por el mero hecho de no tener un seno. Entonces, claro. en este proyecto yo lo que busco es reivindicar a la mujer sobreviviente de cáncer y, este, y darle un espacio a ella, ¿no? Para que sea ella, para que se muestre con orgullo, ya hacerle de repente su retrato y hacer una foto eh, a la cicatriz de la masectomía. y que la muestre con orgullo. Que este proyecto sí muestre un estudio social, pero a la vez sea un regalo para ellas de aceptación y mostrarse con orgullo como es, con esa valentía. Entonces, a Qué eso es el proyecto mío. y está ese, esa motivación personal, pues, ¿no? Es un proceso que de repente también sea una sanación para mí este, o para, para mi familia también. Entonces, sí, en eso está. Estoy todavía en todo el tema de la producción, tengo que ver financiamiento, tengo que ver este toda la línea de investigación, porque tú sabes que esto es, si es una tesis, es súper.
1: Esa va a ser tu tesis eh, de maestría. Va a ser mi tesis de maestría. Qué chévere.
0: Quiero que sea o mi sea, tesis de maestría. Bueno,
1: igual entonces significa que
0: todavía tienes tiempo. Todo ese año para producirlo y empezar de repente a hacer fotos todo el próximo para darle sustento teórico.
1: Claro. Maña, qué, qué bonito. Me gusta. Sí. Y eso va justo con la mano... O sea, yo imagino que la respuesta 100% exacta la podremos obtener de acá a un año. Pero yo quería cerrar el episodio este, preguntándote si finalmente
0: crees que el arte sana. Sí. Definitivamente el arte sana va a sanar ha sanado siempre. A mí, personalmente, el arte siempre ha sido mi válvula, ya sea con la guitarra, con la música, este, o ahora que descubrí la, mi, mi pasión por la fotografía y por el cine. es Creo que esa es la función máxima que tiene el arte en mi vida. Y a veces la olvido, a veces me mecanizo, a veces cometo el error de simplemente disparar por disparar. Y como lo hemos dicho en algún momento contigo, Plas, dejar de disfrutar el proceso y de ahí te das cuenta de que, oye, esto no es lo que yo quería. Para eso no es que me, me enfrenté a lo que me tuve que enfrentar y, y obtuve la valentía para perseguir ese sueño, porque eso no es. Mi sueño es hablar visualmente. Mi sueño es ser una voz visual. Y eso me hace pisar tierra, ¿no? Es como que, ok, te vas, te vas, te, te vas de tu eje, pierdes el rumbo, pero... Regresas, siempre regresas. El, el darte cuenta de esto te hace regresar al camino y, y volver a perseguir por lo que a, a eso, por lo que mueres a hacer por tu, por toda tu vida.
1: Sí, coincido con totalmente con lo que dices. Este, yo también creo que el arte definitivamente sana y es una forma no solamente de sanar, sino también de entenderte a ti mismo, encontrarte, descubrirte qué es lo que ya tú has mencionado, ¿no? Uh -huh. Para poder seguir adelante y seguir creando.
0: No me has contado tu proyecto. Ah, estás esperando que me preguntes. Escúcheme, yo. causa no.
1: Mucho pregunto, yo. Pregúntame a mí. Me...
0: ¿Cuál va a ser tu proyecto? Cuéntame. ¿Qué? ¿En, en qué, qué pedazo de ti nos vas a regalar en tu próximo proyecto? Bueno,
1: al público, mi corazón, a ti,
0: tú ya sabes. Bueno, ya, ya, yo ya sé, ya. Ese, claro, yo siempre es que preguntes. Entre el 8 y el 9, ¿verdad? Sí. Del 8 al 9, ya, yeah, perfecto.
1: <risa> es, eh, bueno, lo, lo que yo estoy haciendo... Eh, es, estoy volviendo a escribir el, un guión que se llama En Lima no hay estrellas fugaces que... Qué lindo nombre. Eh, es, es chévere, ¿no?
0: Eh, ha, quedado, ha quedado paja, ¿no te conté nunca el nombre? el nombre no me lo contaste Escucho, no te he contado nada de esto creo que el proyecto, algo por ahí me has contado pero cuando lo tenías en pañales
1: wow, yeah. uh, bueno En el, el Lima no hay estrellas fugaces es una historia que yo escribí hace, o sea, empecé a escribir hace dos años uh -huh. y llevo casi dos años pensando eh, el año pasado lo mandé a Dafo, no quedó, pero bueno, narra la historia eh, en breve de Inti Julio Quis, no, García Quispe, quien es un joven que vive en Independencia, pero es un joven que ha nacido con oído absoluto. Y para la gente que no sabe, oído absoluto es la capacidad que uno tiene, si es músico, de poder distinguir todas las notas que hay. Por ejemplo, si yo toco 7, 8, 9 notas en un piano y suena pan la persona con oído absoluto, que es una en diez mil puede decirte todas las notas que o salen que están en, en, ajá, en ese arpegio. En, en ese arpegio, efectivamente. Es ajá. como Charlie, put, Charlie Putt. Charlie Put tiene oído absoluto. Si buscas uh -huh. en, en YouTube Charlie put Perfect Pitch, te salen un claro. montón de ejemplos. Entonces, este pata Julio este, eh, tiene oído absoluto, nació, o sea, vive en Independencia. Su papá es un músico folclórico que falleció. Uh -huh. es, eh, y vive con su mamá, y su mamá tiene una... Este, tiene una, una, una peluquería. Y la historia es una historia sobre el costo de perseguir tus sueños. ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a llegar? No puede ser que de nuevo, mientras estoy hablando... Si... Algo le pasa a mi cámara, man. Estoy... ¿Qué cólera, maldita sea? Man. ¿Es la capturadora de repente? No sé si la capturadora. Ucha, está concentrado y se me dijo... No sé si... No creo que sea la capturadora. Creo que de hecho es... Este... Creo que es el cable HDMI, alucinante. ¿Otra, ¿Otra vez? No fui a decir, güey. <ríe> esto está en vivo.
0: Señores, esto es en vivo. Eso este es, este es como cuando, no sé, a, a Peluchín se le cae el café. No, mentira. <ríe>
1: Escucha, anda,
0: anda, anda contando algo. <ríe> Pero bueno, me, me parece alucinante porque justo la historia que me estás contando va de la mano con lo que estamos hablando en ese episodio. Que es el costo de perseguir tus sueños.
1: Ah, ya, espérate. Hablando del costo de perseguir los sueños. Yo sé por qué se me chicotea la cámara. Es que se está recalentando.
0: ¿Estás con batería batería normal? Sí. Ya, te voy a pasar el dato para que te consigas un dummy battery. Que es la batería que se conecta a la corriente.
1: Put, sí, y por eso está que se apaga la cámara. Ya, voy a contar rápido porque creo dale, que dale. Ya, ya deberíamos sacar el episodio. <risa> Gracias. gracia. Este... Entonces la historia efectivamente la cuento porque tiene que ver mucho con el costo de los sueños, como estamos hablando, uh -huh. Ahora sí. como estamos hablando en, en este episodio. Entonces ya, este chico nació en, en el Instituto de Independencia eh, y lo que él quiere es ahorrar 600 soles para poder eh, pagar los 150 dólares de entrada para una prueba de audición en Berkeley. Uh -huh. y, y Berkeley es una universidad en Estados Unidos que cuesta 70 mil dólares, pero él tiene la oportunidad de acceder a una prueba de... este Beca. A una beca completa, que, es, puede, que se la puede dar a gente... Okay. Sí, que se las puede dar a gente que tiene bajos recursos uh -huh. y que es muy crack. Y el man cumple con las dos cosas. Entonces, lo vemos constantemente lograr alcanzar los 600 soles y eres una persona que, que por las noches carga cosas en el mercado mayorista de Lima y por las mañanas estudia en Segel y pague la, la carrera de Ingeniería de Software hasta el año y medio. Uh -huh. Este... Y estudia esta carrera porque piensa en su, en su cabeza inocente que con eso va a conseguir un montón de plata después, no se atreve todavía a vivir de la música y ve la oportunidad de estar en Berkeley, finalmente estudiar su bachiller, salir, crecer, hacer todo, y lo que intenta es pedir préstamos, se enfrenta con prestamistas informales de, cuento, de, de gota a gota, este, uh -huh. as, cubre la deuda de su mamá con los prestamistas, asalta un banco con otras personas para poder conseguir el dinero, ...hasta que finalmente logra la audición... ...y eso que a pesar de todo esto... Que ...va a la audición... ...participa... Este, ...toca la canción que, que piensa él... ...según él lo va a hacer entrar... Uh -huh. ...y al final no lo dejan entrar... ...o sea no lo aceptan en la escuela... ...todo Muy esto bien. que ha he hecho es por las puras... ...no lo aceptan en la escuela y no porque sea malo... ...no porque su día absoluto no sea bueno... ...no lo aceptan porque lo, lo que él está... ...cantando o tocando para ellos... ...no es honesto... ...y no conecta con él mismo... Es una canción genérica más que otra cosa. Uh -huh. eh, no, no por eso es mala, pero no es una canción que realmente refleje qué es lo que siente su corazón, ¿no? Entonces, un poco abatido, Julio, lo que... Uh -huh.
0: ¿Te perdí? ¿Estás ahí? ¿Placito? ¿Placito estás ahí? Ah, bueno, de... <risa> <risa> se me
1: puso la pantalla azul de la muerte. Eh... Entonces, como decía, en este... En, en... Lo, lo que pasa con con Julio es que bueno descubre esta carta que está escrita, este, este papel que tiene letra de su papá que está escrito en quechua va con el señor para el que trabaja en el mercado el señor le devuelve lo traduce y se da cuenta Julio que es una canción para él y sobre él de su papá uh -huh. que nunca salió a la luz entonces su mamá ahí le explica que su papá en verdad no fue un músico fracasado como Julio pensaba sino que porque él nació necesitaba darle de comer, dejó la música y se empezó a dedicar a chambear para él. Entonces, finalmente, en la última escena de la película, lo que hace Julio es ponerle música, o sea, ponerle instrumento a la, uh -huh. a la canción de su papá. Y lleva a su mamá a la playa y le canta la canción en, en el atardecer y el vemos que una estrella fugaz cruza el cielo de Lima.
0: Y ahí acaba. Qué hermoso. Bonito, ¿no? Qué hermoso. Sí, no. De hecho, siento que es. Es este episodio.
1: Un poco. Sí, Siento que es
0: este capítulo porque es, nuevamente, de, de, de qué tanto estamos dispuestos a, a renunciar y qué tanto estamos dispuestos también a, a levantarnos de una caída.
1: Sí, es este... ¿Cómo se llama esto? El, la ley de intercambio equivalente y, uh -huh. bueno, finalmente, el, hasta qué, qué tanto estás dispuesto a, a arriesgar por tus sueños, ¿no? Creo que sí. esa es la... Lo que estamos haciendo ahorita, y creo que la que la gente que está escuchándonos también va a hacer, ¿no? O sea, creo que ellos van a ser valientes en el sentido de que tanto arriesguen por cumplir lo que ellos realmente desean, ¿no? Sea lo que sea que sea su sueño. Es ese momento, esa valentía de dar un paso.
0: Más. ¿Sabes qué? Se vale hacer lo que el corazón te pide. ¿Cómo, ¿Cómo? Se vale hacer lo que el corazón te pide. Sí, de todas maneras. Eso sí, de todas maneras.
1: Me gusta, me gusta esto para cerrar el episodio, amigo. Este, algunas palabras que quieres decir antes de despedirnos. Siendo las 12 eh, y 48 del. De, bueno, de la nuevamente
0: hemos vuelto a grabar un miércoles, porque empezamos el, el martes. martes, terminamos el miércoles. Sí. Ah, este, nada, creo que es. Es cerrar con lo que te acabo de decir, ¿no? Se vale hacer lo que el corazón te pide. Se vale arriesgarlo todo por ese sueño. Y se vale curarte con el arte. Cuando una palabra no. no funciona, no, no tiene el efecto que uno necesita. Ahí entra el arte. Una canción. Una foto. Una película. Un espacio como este, ¿no? Que dentro de todo es, es arte. También estamos combinando las técnicas. La técnica para hacer arte. Y lo estamos confluyendo todo en este espacio que, que nos permite, al menos a mí me ha salvado de, de, de malos ratos muchas veces, porque está este, este espacio para conversar con un amigo sobre arte, compartir arte y, y te sana. Todo lo que tenga que ver con el arte te, te va a sanar, te va a... Te va a limpiar, te va a purgar, te va a sacar toda esa porquería que puedas tener adentro. Y vas a estar listo para dar ese paso de nuevo. Pero que okay, te caíste o algo estuvo mal. O al contrario, quieres celebrar algo. Ok, el arte te va a dar el impulso para dar el siguiente paso. Sí,
1: confirmo todo lo que dices. Creo que yo para cerrar eh, este episodio de la leche de magnesia como tú dices, que nos va a purgar.
0: Este... <risa> Limonada, Marcos. El purgante.
1: No, no, no nos auspicien, no, 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 no así que no merecen que digamos. Ah, yeah. es, bueno, eh, yo creo que simplemente hay que ir un día a la vez también, darnos mm. cuenta que a veces pensamos mucho en la meta lejana, pero un sueño se construye de a poquitos con el siguiente paso que des. No todo es de un día para otro, así que Anda tranquilo, un día a la vez. Visualiza la siguiente grana, todo el escalón y anda con calma. Ya pronto se irá resolviendo otras cosas.
0: Roma nos hizo en un día. ¡Yes! Bueno, amigo, este, para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? A mí me encuentran en redes sociales en Instagram. No sé por qué mi, mi, mi onda del, del audition se ha visto un poco comprimida, como si le hubiera puesto un limitador, pero todo bien. Este, ¿Cómo me encuentran en Instagram? En Instagram me encuentran como arroba Ornapedro. Eh, justamente a, a raíz de esto, que es, ese tema se lo propuse a Plas porque pude encontrar unas fotos que me han ayudado a cerrar algunas cosas mías. Y quiero volver a compartir fotos con ustedes, así que voy a estar publicando algunas cosillas un poquito más frecuentemente. Así que me van a encontrar ahí como arroba Ornapedro. Y Twitter creo que voy a seguir tus pasos, hermano. Sí o no, escúchame, Twitter es muy tóxico Demasiado tóxico Demasiado. Es más Demasiado. tóxico que una sopa de murciélago Sí, man, Pero más. bueno, mientras Esté en Twitter eh, Soy como arroba Pedro Hornache. Así que Señores Ahí me encuentran, en Facebook Un poquito difícil porque ya no uso la página <risa> Estoy y hermano, y a ti. Gracias. Estaba esperando. Y a que ti, hermano. Pensé que me ibas a decir algo más porque, me, como dije, Facebook y te quedaste mirándome como a este boomer de miércoles. No. Que todavía usa Facebook. Este Pero a ti, hermano, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Dándonos su dirección, tu correo, tu celular, tu teléfono, tu WhatsApp, tu Telegram, hermano. tu Twitch. La gente que nos
1: está viendo en el YouTube te va a seguir viendo a ti mientras yo estoy hablando porque si me pongo a mí ahorita van a ver un recuadro negro porque se ha sobrecalentado no la cámara. Ahí está. Eso ya volvió. Ahí, eh, ahí justo me, para despedida. Ahí me encuentran en Instagram como arroba sea. No tengo Twitter. Nos pueden seguir en, en Instagram como arroba mamá voy a hacer cine Nos pueden seguir en TikTok como arroba mamá voy a hacer cine. Nos pueden seguir en Facebook ¿verdad? como mamá voy a hacer cine. Así que por favor síganos en todas las plataformas Quiero mostrar esto el toque antes de irnos con el corto que hice con mi papá, nos ganamos este premio de acá a, a, tú lo, para que tú lo puedas ver, ahí está, tú lo puedes ver. Maravilloso corto. Festi Festival de cine Infierno en los Andes, uh -huh. Ganador cortometraje peruano con mi papá. Lo pueden ver, va a estar por acá. Trauma cortometraje Renderverse en el canal de Renderverse lo van a encontrar. ahí.
0: Recomendadísimo Trauma es una es bueno, historia que a mí me dejó, me dejó, traumado. me dejó movido, ¿eh? me dejó movido. Sí, tengo que, tengo que confesarlo, me dejó. Ah, oh. <risa>
1: quedó muy bien, lo pueden no, o sea, lo pueden, si lo ven, califiquen los Leatherbox está en Letterbox también, así que nada, por mí eso es todo y antes de que se me acabe no por la cámara por mi madre, no puedo creerlo muchas gracias, no se olviden de seguirnos en TikTok en Instagram y en Facebook
0: así que... Si quieren ver a un Pedro haciendo TikToks, denle like a este, a este episodio
1: mamá voy a hacer cine en TikTok, ya saben
0: nos estamos viendo gente despídenos. nos estamos viendo gente cuídense chau 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 chau, chau, chau.
1: Mamá Voy a Hacer Cine Podcast es una producción de Renderverse Film Production idea original de Pedro Horna y Sebastián Plasencia música de Artlist y auspiciado por nuestras familias